1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Es lunes primero de enero, ¿cómo les va? Que tengan un excelente 2024 Son los deseos de toda la familia de El Heraldo Radio Gabriel González Moreno También de Román García Daniel Padilla, Osvaldo, Ulises Todo el equipo está listo ya para presentarle a usted El resumen de lo más importante Que hubo en el 2023 Hoy es ya 2024 Pero vamos a recordar Algunas de las mejores charlas Que el referente informativo Javier Solórzano Tuvo para ustedes a través de los micrófonos De El Heraldo Radio Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz el pasado 5 de diciembre del año 2023, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, platicaba con Javier Solórzano en torno a que Carlos Slim, la rey ejecutivos de Televisa, habían sido espiados con Pegasus en el sexenio de Peña Nieto y que había detrás de ello un testigo protegido. ¿Recordamos esa entrevista?
3: Oye, eh, a ver, primero, bueno, nos cuentas cómo estuvo la audiencia ayer, pero sobre todo eso quiere decir que los, que no es cierto nada, ¿no? El presidente dice que hoy ya no pasa nada. Y el secretario de Gobernación del pasado sección dice que no es cierto que se haya
4: espiado a nadie. Entonces, ¿qué andamos perdiendo el tiempo o qué fregados? Pues mira, Javier, la evidencia es contundente. Eh, Recordarás que todo esto se remite a una investigación conjunta que hemos hecho ya desde hace seis años, eh, la Red en Defensa por los Derechos Digitales, conocida como R3D, artículo 19 Social Tic, que le denominamos gobierno espía y que fue simple y sencillamente pues la identificación de, eh, la, del malware Pegasus o de infecciones mediante este agresivo malware que se apropia de los teléfonos o de los dispositivos móviles de todo, no nada más de la, de, 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 tiene acceso a mensajes y conversaciones telefónicas y correos, sino también puede prender de manera velada la cámara y el micrófono del mismo eh, dispositivo infectado, pues fue utilizado en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. En este bloque de casos está Carmen Aristegui, quien según hemos podido confirmar a través del análisis forense de los mayores expertos en este tema eh, eh, de infecciones mediante la utilización de estas herramientas agresivas en contra de la privacidad, que es el laboratorio de la Universidad de Toronto Citizen Lab. Se confirma que de más o menos noviembre del 2014 que coincide con la publicación del caso de la Casa Blanca de Peña Nieto hasta ya entrado mediados poco más de 2016 recibió varios intentos de infección e infecciones pues ver, eh, efectivamente consumadas este es el caso que está a, eh, bajo juicio en donde hay un acusado que es el operador eh, de informática de una red de empresas que fungieron como intermediarias entre la desarrolladora de Pegasus, NSO Group, de origen israelí, y el gobierno mexicano y las agencias de gobierno mexicano. Está plenamente comprobado que se compró Pegasus por parte de la PGR, que lo adquirió el Cisen, que lo adquirió Serena y esas intermediarias. Eh, tenían pues unos operadores técnicos que sabían operar el software y que uno de ellos, se sabe a partir del testimonio de este testigo protegido, pues era el que le hacía chambitas, por decirle de alguna manera, a su jefe, un empresario también israelí, Uri Emanuel Ansbacher, quien a su vez le hacía chambitas a Osorio Chong, a Peña Nieto y a Eugenio Imas, el exdirector del CISEN. Ahí está, pues. Eh, a eso fue lo que se señaló ayer. Además de que eh, esto, este entramado tiene una serie de, 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 de derivaciones, Javier, muy complejas. Porque esta red de empresas KBH no es una red formal. Es una red de eh, empresas relacionadas entre sí no porque cumpla con las leyes del derecho corporativo eh, en donde se establezcan partes relacionadas, no, porque es una red de prestanombres que eh, de, de, de varias empresas cuyo líder es este eh, eh, empresario Uri Ansbacher y que en realidad entraban en conjunto eh, al mismo tiempo a licitaciones sobre temas de seguridad, ante la Policía Federal y ante estas instancias que mencionaba porque no solo vendían software espía sino otros sistemas de circuito cerrado, botas chalecos, etcétera y entonces hacían o simulaban competencias, entonces también hay un tema de corrupción que no ha sido eh, diligentemente investigado, pero hoy estamos en el tema del espionaje y es lo que nos tiene aquí y es lo que se denunció o se expuso ayer después de años de investigación.
3: ¿Quién comparece? O, eh, hay un personaje que es un testigo protegido, al que vemos, no vemos o cómo funciona todo esto, o este personaje que es el que soltó nombres el día de ayer y que hoy fueron consignados este, exactamente qué papel o qué rol juega o en qué estamos en ese sentido y qué decir que dice Osorio Chon que no y qué decir que el presidente dice que esto ya no pasa.
4: Bueno, Javier, a ver, dos puntos. Uno es efectivamente este personaje que es del nombre... El, 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 digamos, el, el, el seudónimo es Zeus, eh, fue integrante de esta red de empresas. Las conoce, conoce al acusado, conoce todo lo que pasó. Eh, y, eh, digamos, él señala que se da cuenta de lo que está pasando y denuncia y presenta información. ¿No? Eh, y en un momento también se anima pues a denunciar, no solo a, a compartir la información eh, en términos periodísticos o al equipo de Aristegui, sino a la autoridad misma. Comparece, y, hay, y, y desde hace muchos años lo hizo, y ahora por fin ayer comparece ante un juez. Él revela toda esta red de complicidades que no eh, solamente se sustenta en su dicho, que tiene sustento en una serie de pruebas científicas. Ya decía, el tema del espionaje está plenamente probado con los más grandes expertos en tema de, de Pegasus y en tema de este uso de malwares. Eh, está eh, probada la existencia de las empresas, de los prestanombres, eh, un largo etcétera. No Es una es una investigación Compleja Y por otro lado, pues bueno, la negación de los políticos en México que nada nos extraña, eh, en donde efectivamente eh, tenemos un hilo de continuidad, el mal uso de estas herramientas por parte del gobierno de Peña Nieto, cosa que ya no está a discusión, está plenamente probado, incluso recordarás Javier y recordar el auditorio que hace dos años se reveló o se abonó información a través de un consorcio periodístico llamado Pegasus Project uh -huh. en donde se hablaba de una lista de 50 mil objetivos potenciales con Pegasus y que de esos 50 mil, 15 mil eran mexicanos eh, entonces esto más bien se ha ido confirmando con el tiempo, el mal uso y el desaseo en el gobierno de Peña Nieto por parte de diversas agencias y en el gobierno actual lo revelamos hace ya eh, dos eh, años, un año perdón, es que ha pasado tanto tiempo pues el ejército sigue comprando Pegasus y ya lo usó en contra de periodistas y de, un, defensores de derechos humanos como único comprador probado de Pegasus y además, pues bueno, como decimos que lo usa el ejército en contra de ellos pues a través de Guacamaya Leaks que revela una serie de fichas informativas sobre el defensor de Tamaulip, de derechos humanos radicado en Tamaulipa, Raimundo Ramos, donde se transcriben unas conversaciones de este con dos periodistas. Entonces, ahí está, pues, eh, ahí sí no hay diferencias sí, sí. políticas ni ideológicas. El espionaje sigue, por más que lo nieguen.
3: Bueno, ¿y qué decirle al señor López Obrador que dice que ya no pasa y qué decirle al señor Miguel Ángel Osorio Chong que esto no pasaba?
4: No, pues esto sigue pasando desafortunadamente, Javier, porque se mantiene en la impunidad. A ver, hay que decirlo, hoy por hoy es un personaje el que está siendo acusado y el que en próximas semanas será condenado o absuelto, eh, eh, pero digamos de una relevancia no menor porque era el operador, digamos, pero que, que que es parte de una cadena que va hacia arriba, pues, en el mando. Entonces, en la medida en que la impunidad persista, pues estos discursos tienen un caldo de cultivo muy propicio, ¿no? Sí, es decir, claro. pues la autoridad no investiga, nunca van a llegar contra mí, yo soy el mero picudo claro, claro. y, pues, evidentemente, pues van a decir todo esto y más.
3: Sí, sí, sí. Bueno, oye, este, eh, ¿qué sigue? Eh? O, diario hay, este, ahorita, eh, edición, ¿en reunión, Este, perdón, este caso se reúne el caso, etcétera.
4: Audiencias habrá a partir del jueves se reanudan y así ya las próximas semanas hasta el fin de mes. Sí. Eh, ahí están los los equipos de la Fiscalía General de la República, la defensa del acusado y también nosotros como asesores jurídicos de la víctima, en este caso de Carmen Aristegui, los, los equipos jurídicos de, de R3D y de artículo 19. Este ha sido un caso muy complejo, pues esperemos que sea el punto de partida y no de llegada.
3: este Y digamos, para, para cerrar la práctica, pues de hablar, se mantiene hoy en día por todo esto que está pasando en el ejército, por más que se niegue y por más que se diga que nosotros no somos como los de antes, ¿no?
4: Así es. Por más que se niegue, ahí está la evidencia, Javier, y es irrefutable. Sí.
3: La Secretaría de Gobernación, que yo estuve al frente, no hizo ningún tipo de escucha a ningún ciudadano, dice el señor Osorio Chong. Pues está, en chino. Ahora sí que para,
4: como es él, ¿no? Está en chino creerle, ¿no? Pues bueno, es que justo es el tema. Capaz que él no fue la Secretaría de Gobernación, pero sí fueron, sí le hacían sus mandaditos a estas a este empresario, ¿no?
3: Sí. Luego también en apare sentido. aparece
4: mucho el Cisen cuando estaba Eugenio Imas, ¿no? así es, también el Cisen es decir, hay todo un entramado, y ojo, porque luego en esta polarización es o unos u otros y entonces dicen, no, entonces fueron los privados los que espiaron, no, fueron los privados que por órdenes de altos funcionarios públicos espiaron pero también las agencias del Estado mexicano lo usaron mal para espiar, entonces todavía para volver más complejo el tema
1: Solórzano
2: Este es el referente informativo con Javier Solorzano y estamos escuchando lo más relevante del año. El pasado 11 de diciembre, Solorzano platicó con Carolina Gómez Vinales, consultora en salud pública. Ellos charlaron en torno a que el gobierno estaba buscando quitar 135 mil millones de pesos a estados para el IMSS Bienestar. Aquí está todo lo que hay detrás de ello y en, este, en esta charla en la cual se desmenuza la información.
3: Oye, a ver, ¿qué piensas de estos 135 mil millones de pesos que le quiere quitar el presidente a los estados para mandárselos al IMSS Bienestar? Después de todo, mi querida Carolina, lo que ha pasado con el IMSS Bienestar.
5: Pues mira, pienso que con ese dinero se podrían hacer muchas cosas, las cuales no se van a hacer, seguramente. A ver. Pero, por ejemplo, se podrían hacer algo así como 900 hospitales de 40 camas, ¿no? Donde de verdad se necesitan. Pero lo que sí creo es que lo que el presidente quiere hacer y su partido también es centralizar los recursos como lo ha hecho pues desde el día uno que llegó en tema de salud. Aquí hay una sola cobija que tiene un límite presupuestal y que eh, lo que él quiere es que pues tenga el control de... ...el control y la centralización de los recursos presupuestales... Eh, ...humanos y materiales, incluyendo la infraestructura... ...del de sistema de salud. Ya ves que ha reiterado últimamente que en marzo ahora sí... ...en marzo ahora sí, en marzo ahora sí... ...pues la verdad es que esto se ha convertido... Eh, ...desafortunadamente para todas las personas... ...que tienen que usar el sistema en una promesa de campaña no cumplida. Ese es mi punto de vista, que es una promesa de campaña no cumplida y que ha tratado de hacerla de una manera, cuando empezó, a través de una reforma eh, constitucional y legal, para crear el Insabi. Y este año, en mayo, otra reforma legal a la Ley General de Salud, donde crea el IMSS-Bienestar. Entonces, a decretazos cree que él puede eh, pues decir que pues ya estamos en Dinamarca y que la centralización de los recursos es una magnífica idea. Y pues no, evidentemente no. Oye,
3: a ver Carolina, este, eh, digamos eh, el, el paso de lo que ha sido IMSS en estar, la verdad que ha sido tumbo tras tumbo, ¿no? Pero, Pero a ver... Pero al fin y al cabo, se ve difícil que en marzo sea eh, Dinamarca en México y también se ve difícil que tengamos una mega farmace, una farmace, to, tota ¿no? Sí, creo que dije bien. Algo así.
5: Bueno, el tema de la farmaciotota eh, es una ocurrencia más que, evidentemente, cualquier persona que se dedique a la salud pública eh, entenderá que pues eso no puede ocurrir no eh, tener almales, almacenados los medicamentos en en esa bodega que nos que nos mostraron ya que es una bodega de Liverpool que deja libre y que pues pues todavía no sabemos si está digna para ocupar porque el presidente lo que ofreció ahí es que iba a ser una farmacia tototota que iba a tener todos los medicamentos del mundo como dicen los niños ¿no? así del mundo y con ese tonito pero pues por supuesto que no, porque un, algunos medicamentos tienen prescripción, algunos medicamentos requieren um, cierta temperatura para tenerlos almacenados porque para distribuirlos en todo el país desde ese lugar pues pues también se necesita cierta logística y pues almacenar medicamentos pues no es la tarea del gobierno no. la tarea del gobierno es que las personas accedan a su salud a través del de surtimiento efectivo de sus medicamentos
3: Oye, este, pero a ver, digamos a ver, ¿se va a ir el dinero de los estados para allá? ¿Tú qué supones que acabe pasando, Carolina?
5: Pues qué va a pasar que... Una, en un año electoral lo van a usar para las campañas, sin duda. A, pasaba con el Seguro Popular, que no tuvo suficiente supervisión y muchos secretarios de salud se hicieron gobernadores, para empezar. Y la otra es que no, no perdamos de vista que el año pasado el 74% de las compras de medicamentos se adjudicó directamente. Entonces, pues, pues claro que se va alguien... Alguien va a salir, obviamente, beneficiado con esa decisión de 135 mil millones de pesos.
3: ¿Quién? ¿Quién supones que se va a haber beneficiado? Eh?
5: Bueno, pues pues el partido en el poder, eh, en los estados en los que eh, se firmó ese convenio con el IMSS Bienestar, ¿no? Donde además el director general de NIMS bienestar de, de apellidos Calderón Alipi eh, salió en los últimos días con ciertas acusaciones en la corrupción eh, en la distribución y compra de medicamentos
3: este a ver lo, lo que hemos visto es que al final eh, digamos a ver bajo tu óptica Carolina ¿Qué es lo que ha impedido que tengamos un sistema de salud efectivo, que conste que fíjate no te dije como el de Dinamarca a pesar de que el presidente, yo creo que ni saben bien cómo está el de Dinamarca, no sé por qué me da impresión a veces, pero más allá de ello, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que ha impedido que no tengamos un sistema de salud que, que sea? que haya mejorado la salud de las y los mexicanos, y sobre todo incluso en las mediciones, en las encuestas, que a lo personal también le va al presidente, pero tan mal, o mal, no diría tan mal, mal le va en cuanto a la evaluación de su gobierno, la salud está entre lo que no le va bien, para decirlo de manera suave.
5: Sí, Javier, efectivamente no le va bien en ese tema, evidentemente, porque todas las personas que tenemos Ajá. alguna persona cercana eh, con problemas de salud, así lo vivimos. ¿Qué propondría yo o qué veo que no está funcionando efectivamente? Es que el abasto de medicamentos cambió la dinámica totalmente y ahora el 45% de la población en México que no tiene seguridad social o que la tiene inclusive, tiene que hacer gasto de bolsillo para comprar sus medicamentos. Mm. Y eso es una parte vital. Porque hay medicamentos que pueden costar 50 pesos, pero hay otros que pueden costar, no sé, 7 mil.
3: Sí, claro, claro.
5: Depende de la enfermedad que tengas. Sí, claro.
3: Oye, y no te los tomas una sola vez, eh?
5: Exactamente. Es un tratamiento que dura, pues, todo el año, 30 días. O sea, no sé. Sí. No, depende. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y la segunda cosa que creo que también es muy importante, Javier, es que desaparecieron el Seguro Popular, que podía ser perfectible. O sea, no, no estoy casada con esa idea. Pero de la noche a la mañana, con una reforma constitucional, con una reforma legal, desaparecieron el Seguro Popular de 2019 a 2020, y el acceso a la salud, que es esa parte de cuando tú llegas a tu clínica y dices... ¡Ay! O sea, aquí ya no ya no puedo llegar porque había letreros. O sea, no sé si te acuerdas, pero en 2020, iniciando, decía, aquí ya no hay seguro popular. Y entonces la gente se quedaba así como... ¿Y ahora qué hago? Ya se ha sido todos los años de este sexenio. ¿Y ahora qué hago? O sea, el acceso a la salud es una cosa que debería ser muy fácil pero que ha sido la más complicada en ese sexenio ¿por qué? porque te digo de 2019 a 2020 cambiaron la ley de seguro popular al Insabi y en 2023 en mayo de este año cambiaron del Insabi al IMSS Bienestar que tampoco o sea eh, funciona como un eh, olvídate como una institución sino como un como un proveedor de servicios. Ni siquiera eso todavía. Y entonces la gente llega y dice: Bueno, ok, yo antes tenía Seguro Popular, ahora tenía Insabi... y ahora tengo IMSS Bienestar. ¿A ah, qué clínica voy? La gente cuando oye IMSS, inmediatamente en su cabeza, que es una confusión absurda, y ahorita que estoy aquí escuchando a Zoe Robledo en su comparecencia de hoy, pues me parece que, o sea, debería tener tan siquiera una tantititita autocrítica y decir oye, este programa que yo administro que todavía administra, ¿eh? sí. con 22 mil millones de pesos que era el que yo en algún momento dejé con 12 mil millones él dice que lo administra todavía entonces mi, mi sugerencia es ¿por qué no se lo mandas a San López -Dí? del IMSS-Bienestar y que ahí todo lo que se llame IMS, IMSS-Bienestar esté ahí si lo quieres centralizar, porque pues obviamente eso se vota y pues ya sabes que hay algunas cosas que sí se necesita mayoría absoluta, y en esas cosas pues obviamente no, y por eso han aprovechado toda esta digamos infraestructura política ¿no? y convertirla en una pues en un capricho presidencial para poder cumplir las promesas de campaña.
3: Carolina Gómez, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Javier, igualmente. Gracias,
1: Gracias como siempre. Solórzano, el referente informativo.
2: Pausa. Y regresamos con más de este resumen de fin de año. Estamos ya de regreso en este primero de enero. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con más del referente informativo. Dalia Pérez Medina es integrante de Arquemetria social y especialista en presupuesto público, transparencia, participación ciudadana y derecho de acceso a la información. Dalia platicó con Javier Solorzo el pasado 11 de diciembre y es que Andrés Manuel López Obrador insiste en enviar una propuesta para desaparecer al INAI y a los órganos autónomos. ¿Lo escuchamos?
3: El presidente ya tomó
2: la decisión, no le va a alcanzar, yo pienso,
3: pero desaparición de los institutos autónomos, de los órganos de la sociedad civil, como se le conocen. Por cierto, no le va a meter mano a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque, pues, de hecho, en la práctica es un es un órgano del gobierno más que un órgano independiente. Así se así se gestan las cosas. ¿Cómo ves todo esto, Dalia?
6: Así es, pues, esta es una iniciativa que ha sido reiterada ya desde que tomó posesión el presidente eh, a 2020 también fue eh, eh, una cuestión que me ha mencionado 2021 y ahora nuevamente con esta pro propuesta de desaparecer a los institutos no, 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 no. autónomos. Y en eh, particular eh, es preocupante eh, la desaparición de, del INAI como un órgano que defiende y promueve el derecho a la información y la protección de datos personales.
3: Esto difícilmente va a alcanzar, ¿no? En función de eh, las mayorías. Pero en términos de gobierno, ¿qué es lo que hay?
6: Sí, pues, mira, eh, el derecho de acceso a la información ha tenido un desarrollo eh, histórico que podemos identificar en un inicio en, eh, en 1977 con la reforma que estableció que el Estado debía garantizar el derecho a la información. Y desde ese momento a la fecha, eh, el derecho de acceso a la información ha venido pasando por distintas etapas, eh, donde en, en algunos momentos ha sido más fuerte y en otros se ha debilitado. Eh, especialmente en estos años... Por ejemplo, el COVID fue algo que impactó eh, de forma significativa el ejercicio de este derecho y también ahora estas propuestas eh, de, del Ejecutivo de desaparecer este instituto. Eh, como bien mencionas, a lo mejor en el Congreso no alcanza la mayoría, sin embargo, todas estas eh, acciones que se llevan, eh, como los discursos donde mencionan que este instituto no sirve para nada y solo es un gasto del erario público, o inclusive esta, estos obstáculos que ponen para no designar a los comisionados eh, en el instituto, pues son formas de, mm, de impedir un ejercicio pleno de este derecho y también de ir debilitando la transparencia gubernamental.
3: Oye, este, a ver, el, el asunto está en, en eh, ¿qué le pasa a un país como el nuestro cuando le quitas esto?
6: Eh, mira, me gustaría poner un ejemplo muy tangible de por qué debería preocuparnos esta iniciativa y de por qué como ciudadanos eh, de a pie debería importarnos el tema. Eh, nosotros en Arquimetría Social hemos realizado distintos proyectos, pero les voy a compartir dos en específico. Uno lo realizamos en un mercado público donde eh, le habían dado un presupuesto para eh, mantenimiento y renovación del mercado. Los locatarios ahí pues no sabían en qué se había utilizado ese dinero, si se habían realizado las obras que se habían eh, prometido o no. Entonces, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, pudieron conocer eh, cuánto dinero se ejerció para el mercado, eh, quién había sido el proveedor, qué cambios se habían realizado, etcétera. Entonces, eh, me gustaría que este ejemplo lo pudieran colocar en cada una de sus experiencias eh, cotidianas, uno cuando sale de su casa, eh, el alumbrado público en mal estado ustedes pueden hacer uso de este derecho y preguntar a las instituciones ¿cuánto se gastó en este alumbrado público? ¿cuándo fue la última vez que se hizo el servicio de bacheo? Eh, ¿cuándo pasa eh, la recolección de residuos sólidos? etcétera, etcétera entonces imaginar un país sin ese acceso, sin esa información es algo sumamente preocupante entonces, eh, creo que como vecinas, vecinos, ciudadanos, eh, asociaciones civiles, etcétera, deberíamos poner una postura sobre el tema y exigir, siempre exigir transparencia, rendición de cuentas y que la información fluya sin barreras.
3: ¿Por qué crees que el presidente no este? no le gustan los organismos autónomos ¿qué supones que puede haber ahí de fondo de concepción de la gobernabilidad o del control informativo o de que no hay que gastar y que sea el gobierno cuando uno ve que el gobierno va a informar uno inevitablemente entra en dudas en fin, a ver
6: Sí, pues sin duda eh, en general los gobiernos eh, tienen miedo a que la información fluya sin barreras porque aunque suene a cliché la información es poder y eh, si nosotros y si nosotras tenemos acceso a esa información la podemos utilizar para distintas cuestiones por ejemplo podríamos utilizarla para tener una participación ciudadana sobre nuestras comunidades es decir, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué quisiéramos que se, que se implementara, qué tipo de proyectos, etcétera. y también la información pública sirve para conocer qué hacen nuestras instituciones públicas qué presupuesto gastan, qué acciones o qué resultados están teniendo de, este, del ejercicio de sus atribuciones, qué se podía mejorar, qué, eh, en, en general, evaluar nuestras instituciones y cómo están realizando su trabajo. Entonces, por ello creo que hay una aversión a, eh, a que el acceso sea más eh, cotidiano y más sencillo para la ciudadanía.
3: Pero en el fondo, el presidente, lo que, digamos, para si desaparecen los institutos autónomos, que no es solo el INAI, este, estamos con la onda del Plan C, ¿no? este Ahora para el año que entra, pero pues es también este, COFESE, es la Comisión de Energía eh, y muchos otros este, otras, no muchas, otras instituciones autónomas. Eh, eh, esas funciones se dice que el gobierno está en la obligación de cumplirla, así que lo debe de hacer el gobierno. ¿Qué confianza podemos tener en que así sea?
6: Sí, es preocupante, sobre todo porque la desaparición de estos institutos significaría la concentración del poder. En eh, en caso del INAI mencionan que la Secretaría de Gobierno sería la responsable de responder o de dar este acceso a la información y eh, centralizar ese poder es lo preocupante, ¿No? Inclusive ahora con el instituto y con los eh, mecanismos y las herramientas que existen para el acceso a la información, no se garantiza plenamente este derecho, entonces mucho menos estando centralizado en una institución que no es eh, experta en el tema y que no pues conoce todos estos procesos y todas estas eh, eh, cuestiones que se han venido desarrollando desde hace ya tiempo, entonces eh, creo que, que no hay como fortalecer estos institutos de, de autónomos para que realicen su actividad de una forma más eficiente. El, la cuestión no es desaparecer eh, una u otra institución, la cuestión es seguir fortaleciendo las instituciones para que puedan garantizar nuestros derechos. Y sobre todo eh, lo que tú comentas, porque es un discurso recurrente sobre la austeridad ¿no? y que estos institutos gastan mucho dinero. Y nosotros como organización eh, sí estamos a favor de que haya una discusión plural, pero basada en evidencia. Eh, es, ¿Es caro respecto a qué? ¿Cómo se está gastando ese presupuesto? Eh, ¿Qué instituciones gastan más o qué instituciones gastan menos? Entonces esas decisiones deben tomarse con evidencia y sobre todo teniendo en el, en el faro eh, la garantía y protección de nuestros derechos.
3: ¿Será muy diferente las cosas con Claudia Schimbaum en caso de que gane Claudia Schimbaum?
6: Eh, esperemos que no, esperemos que pueda eh, ser partícipe de, de este derecho y de la transparencia. Sin embargo, yo creo que como ciudadanos debemos exigirle a este gobierno, a este partido, al gobierno, al partido que continúe, y en general a cualquier partido y a cualquier este, gobierno que eh, enarbole la transparencia, más allá del discurso, porque a diario escuchamos eh, que son sumamente transparentes, que hay que apoyar la transparencia, pero esto solo se realiza en los hechos, y eh, pues sí, en los hechos más que con propuestas, en los hechos. Entonces, igual como sociedad civil, nosotros y nosotras vamos a seguir exigiendo a los candidatos y a seguir vigilando su actuar y su proceder ya como... Como servidores públicos.
3: No veo cómo les pueda alcanzar en términos de los votos, en términos de es un cambio constitucional. No veo que les pueda alcanzar una mayoría calificada. Pero el asunto ahí está y habrá que ver si gana Claudia, qué hace Claudia. Presumo que para este Xochitl Gálvez las cosas quedarán igual, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, eh, claro que se le tendrá que meter eh, el cuchillo a muchas cosas, pero me refiero, no estará con la idea de la desaparición como el presidente y que, híjole, no vaya a ser que también Claudia Sheinbaum esté ante la eventualidad de su victoria.
6: Sí, es preocupante, tanto a nivel federal, o sea, como estas eh, este, eh, eh, candidatas a la presidencia, pero también a nivel estatal y a nivel local, ¿no? desde las alcaldías también, todos aquellos que se están eh, proponiendo como alcaldes o como jefes de gobierno o en otros estados, eh, la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas son elementos verticales para una democracia, y eh, la ciudadanía sí tiene que exigirlo, porque sin información estaríamos en un, en un contexto mucho más complejo y, y en una diferencia que en el que ahora estamos. Entonces yo creo que la exigencia es hacia todos y todas aquellas que quieran ser representantes públicos en, en nuestras comunidades y localidades.
3: ¿Qué, qué, qué, es, qué, ¿Qué opinión te merece que una cantidad grande de asuntos los anden mandando... A, este, a la seguridad nacional y que entonces hay que resguardarlos unos 10 años.
6: Pues es sumamente lamentable, la verdad, eh, hay muchísima información que todavía se restringe por cuestiones políticas, de intereses económicos, etcétera, pero eh, debería de, de actuarse con máxima publicidad porque al final es información pública, los contratos, los montos presupuestales, las decisiones gubernamentales, todo eso debe de ser información pública y eh, el, un porcentaje, solo un porcentaje mínimo tendría que reservarse en el entendido de seguridad nacional. Eh, inclusive ahora, eh, con estas mm, iniciativas sobre investigar qué pasó en la guerra sucia, qué pasó en, en otros eh, momentos de la historia, es justamente eso, sacar a la luz, sacar a la, al público esa información para conocer todas estas... Eh, pues, acciones históricas, pero sobre todo también para conocer lo que actualmente se está realizando eh, y están realizando nuestras instituciones, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué resultados tienen? ¿Y qué se debería de, me de mejorar? La reserva de la información solo debe de ser mínima en ese caso.
3: Te mando un gran saludo, Dalia Pérez Medina, integrante de arcmetría social y especialista Muchísimas. de presupuesto. gracias. Gracias, eh, y te mando un gran saludo. Gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, Javier, y pues quedamos a la orden para cualquier cuestión.
1: Ahí estaremos otra vez. Gracias, Dalia. Solórzano, el referente informativo.
2: Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicó con Javier Solórzano, el referente informativo, eh, pues en torno a que eh, Reyes eh, Rodríguez Mondragón siempre eh, eh, sí renunciaba a la presidencia del Tribunal Electoral y también a que el presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba iniciativa para acabar con los organismos autónomos en el país.
3: Pues ahora sí que no sé por dónde empezar, pero más allá del tema que es el tribunal, una reflexión, ahí medio de bote pronto, para decirlo en términos futboleros, si me permites es, ¿qué piensas de la propuesta que no creo que vaya a acabar siendo, se consolide, del presidente respecto a la desaparición de los organismos autónomos, porque no sirven de nada? Una reflexión sobre eso, Javier, si no te importa.
7: No, a ver, yo, yo te diría, mira, Jorge, esta es una de las falacias que ha repetido una y otra vez el presidente eh, López Obrador, Javier. Eh, esos órganos desempeñan funciones eh, que combinan dos características. A ver, eh, la primera es que son funciones muy técnicas donde se necesita personal muy bien capacitado, la competencia económica, las telecomunicaciones, incluso yo te diría la organización de las propias elecciones, como es el caso del INE, pues demanda de cuerpos especializados de personas que sepan hacer bien eh, las cosas y la verdad Javier es que creo que en México la gran tragedia que hemos tenido es que nunca hemos construido servicios o hemos construido muy pocos servicios profesionales de carrera en el poder ejecutivo ¿no? entonces ya sabemos que cada vez que cambia un sexenio se viene, se va gente y no solo eso, prácticamente cuando cambian al jefe de una persona todos sabemos que muchas personas que trabajan en la administración pública pues ven en peligro no, su permanencia en el en, en el cargo. Sí. Ese es un problema de Nico, Javier que se ha solucionado parcialmente con la creación de este tipo de, de, de órganos. Y la otra característica que también es importante, Tocayo, pues es que estos órganos no desempeñan funciones en las que la politización es una amenaza eh, constante. Tú imagínate nada más... ¿no? si en México las, la, las elecciones las organizara la Secretaría de Gobernación bueno, pues serían elecciones muy poco confiables en, en el gobierno de cualquier color si hubiera confiado poco no este, déjame ponerlo así, si Miguel Ángel Osorio Chong hubiera organizado las elecciones ¿no? del, del, del 18 y hubiéramos confiado poco también, digamos, de los secretarios de Gobernación eh, panistas y así para atrás entonces, por eso te diría en un contexto como el mexicano yo creo que son organismos muy necesario que sí sirven sí, bueno, o sea eso está medido tocayo hoy piensa nada más en el tema de telecomunicaciones hoy el acceso a de, de, la telefonía celular los datos y demás es mucho más barata no que hace años y eso es porque hoy tenemos un, me un mercado regulado con competencia eh, económica y así nos podríamos eh, seguir pero digamos de acuerdo contigo no yo creo que esta es una iniciativa, pues, mucho más retórica, ¿no?, que sirve para que el presidente, pues, en pleno proceso electoral, siga insistiendo con esos temas donde él se siente cómodo y donde siente que le reestructuran en términos electorales. Políticamente, yo le veo muy poca viabilidad para aquí, para que de, de aquí al fin de, este, la, de esta legislatura, pues, se pueda concretar una reforma que, hay que decirlo, Tocayo, tendría que ser constitucional, claro. y para eso se requieren dos terceras partes de Senado y diputados, y luego, además, eso pasar por congresos locales.
3: No sirven para nada, dijo el presidente.
7: No, hombre, pues mira, tan, tan sirven que López Obrador es presidente de la República. O sea, es, <risa> es imposible pensar, eh, Tocayo, que en México eh, pudiésemos haber visto la transición del 2000 sin un órgano autónomo como en su momento fue eh, el IFE. Y yo te diría, sería impensable pensar que López Obrador, ¿no? que fue siempre un adversario de los regímenes puristas, y Panistas pudiese haber llegado al poder sin un árbitro imparcial, sin reglas del juego, sin una cancha medianamente pareja. Para eso sirven los organismos autónomos y el INE en particular, Tocayo, pues sirve para eso, porque esa es la regla de oro de la democracia. Una democracia es democracia no siempre eh, y cuanto se cumpla con esa condición de que quienes hoy son minoría política tengan las condiciones eventualmente para llegar. ...al poder, si así lo sigue la ciudadanía, y viceversa, que quienes hoy están en el gobierno, pues se puedan ir del gobierno, si eventualmente así lo decide eh, la gente. Para eso sirve el INE, y vaya que en México nos, nos ha servido, ahí están los datos, ahí están las innumerables alternancias que hemos visto en, 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 en los gobiernos pues, federales, estatales... Eh, municipales y, y por supuesto que tenemos un sistema muy perfecto en Tocayo uh -huh. pero en México los votos se cuentan y se cuentan bien y eso es en buena medida gracias a estos organ organismos con autonomía ¿no?
3: a ver este, ya, tú que conoces el Tribunal Electoral yo que incluso me tocó conducir cuando le entregaron al presidente su constancia como presidente del país en el Tribunal Electoral uno que ve el Tribunal Electoral pues la verdad, como una instancia, pues no exenta de líos, pero todo esto que pasó parece un, un. un este, La verdad que sí te lo digo, Javier, parece un lío evitable o un intento de golpe, ¿no? De, de parte de tres ministros en contra del de presidente Reyes Rodríguez eh, eh, Mondragón. ¿Ante qué estamos, eh? Pues mira,
7: Javier, yo, yo te de aquí creo que hay una combinación. Eh, de dos factores eh, pero coincido, ¿no? aquí cuando eh, uno ve lo que ha pasado pues lo primero que se pregunta como diría el clásico es ¿pero qué necesidad? o sea, estamos en pleno proceso electoral a menos de seis meses de la jornada electoral necesitamos un árbitro que sea eh, confiable. no olvidemos que el tribunal electoral Tocayo es la última instancia para todas las elecciones o sea, sí para la elección presidencial que es importantísima pero también para las elecciones, para el Senado, para el Congreso, ahí nos vamos a jugar, yo creo que muchísimas cosas, no independientemente de lo que uno piense sobre las ofertas eh, políticas, y también va a haber muchísimos gobiernos estatales, legisl legislaturas locales, eh, ayuntamientos que van a estar en, en, en disputa, y todas las controversias potencialmente pueden terminar en ese órgano terminal de cierre que tiene la última palabra, eh, que es el Tribunal Electoral. Y te say, yo creo que ahí hay dos tipos de factores. Primero, hay una disputa interna eh, muy clara, eh, que no es novedosa, no es nueva, pero que sí sorprende. No, Tú te recordarás, Tocayo, que pues, este tribunal electoral, desde su primera presión, tiene un vicio de origen, que es que a cuatro de los siete que nombraron en 2016, les alargaron el periodo a la mala. No, Yo creo que ahí hay un primer dato que hay que tener muy presente y que explica buena parte ¿no? de esas presiones políticas que que vemos. Y luego hemos visto muchas disputas internas, tan esas Cito que ninguna de las presidencias de 2016 a la fecha han concluido un periodo de cuatro años, que es lo que marca la Constitución. Primero estuvo Yanino Tálora, eh, quien renunció, después estuvo el magistrado eh, Fuentes Barrera, que solo completó el periodo que faltaba. Luego tuvimos una presidencia francamente desastrosa, que fue la de José Luis. Eh, Vargas Valdés no, que yo creo que es uno de los eh, personajes más oscuros y dañinos que, que han pasado por esa esa institución y hubo un momento Tocayo donde parecía que el tribunal electoral pues estaba al borde del colapso y de la desaparición donde los actores políticos pues, ya decían estos señores y estas señoras no se pueden gobernar a sí mismos, no pueden ponerse de acuerdo en cosas eh, muy elementales creo que hubo errores gravísimos por parte de la presidencia eh, de Vargas y en ese momento Crítico, eh, asume la presidencia Reyes Rodríguez eh, Mondragón. Eh, por supuesto, creo que a partir de ahí no es que el Tribunal Electoral haya dictado puras sentencias eh, ejemplares. Ahí están, nada más te pongo un ejemplo, Tocayo, pues la validación de estas precampañas anticipadas, sí. que todos sabíamos que eran precampañas, pero que el Tribunal se hizo hoy un poco de la, de la vista. Ahora creo que ha habido decisiones cuestionables, pero sí creo, Tocayo, que si lo comparamos de cómo estaba el Tribunal hace. Eh, ...tres años con la presidencia de Vargas... ...pues la verdad es que sí fue mejorando... Eh, ...poco a poco... ...y por eso sí... ...cuenta que al cuarto para la hora... ...ya cuando estamos a... a medio partido... ...pues de repente salgan, ¿no?... déjame ponerlo así... ...pues algunos de los abanderados... ...y árbitros auxiliares a salir... ...a pedir el cambio del, del árbitro central, ¿no?... ...entonces... Eh, ...a mí sí me parece que... ...pues no no era un momento prudente... Eh, creo que, pues sí, hay lo que se alcanza a ver desde afuera, son muchas elecciones, que además hay que decirlo no se han hecho públicas, ¿eh? o sea el de Jorge, la única carta que sí fue más o menos clara, fue la del propio rey Rodríguez, como diciendo, aquí estamos limitando siempre cierto tipo de privilegios o de prerrogativas que tenían los magistrados, como sugiriendo que ese era el, el motivo luego los otros tres magistrados que quieren el cambio, pues no han dicho con claridad cuáles son las cosas por las por las que pidieron pero sí creo que lo que lo que lo que que vimos el, el día de ayer, Tocayo, pues ya fue una decisión de, de rey Rodríguez diciendo un poco, bueno, pues yo ya no tengo condiciones eh, para gobernar, con, un, con una mayoría del pleno que está eh, en contra, decide renunciar, eh, y lo único que sí establece, que bueno, a mí me parece que, bueno, pues dentro dentro de todo es positivo, es que se queda hasta, por lo menos, hasta el 31 de diciembre, ¿no? O sea, es decir, creo que pues estos días, este poco más de dos semanas que se tendrán, pues servirán para que pues las áreas administrativas, las áreas ejecutivas y operativas, pues puedan ir creando una transición
1: Solórzano el referente informativo
2: Tenemos otra pausa, estamos presentándoles lo más importante del 2023, con esta edición especial, estamos culminando con las mejores entrevistas del año pasado, regresamos con más
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Es el referente informativo. A nombre de todo este equipo, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz y continuamos con ese resumen de lo más importante del 2023. Lorenz Patín, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, platicó con Javier Solorzo en el pasado 14 de diciembre en torno a que eh, Andrés Manuel López Obrador designaba a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo
3: ven, cómo se ve la designación? de la señora Lenia Batres como nueva ministra de la corte con todo el entorno, con lo que ella es, en términos profesionales con lo que ella es, inevitablemente como militante, y como ella es ¿cómo lo ves todo esto? ¿qué han pensado? ¿qué han decidido? ¿qué han ido trabajando, conversando a lo largo del día?
8: Sí, pues mira, efectivamente primero es que, eh, pues yo creo que hay, hay dos cosas, está eh, el perfil de ella y está todo el contexto este de su nombramiento son dos cosas distintas no sí, sí. primero hablando de si quieres de ella efectivamente pues sí eh, como tú bien dices ella es militante del partido Morena el partido del presidente eh, trabajaba hasta pues hoy este, en la consejería jurídica este, del Ejecutivo Federal como consejera junta eh, lo que indica que ella pues trabajaba directamente para el presidente y además es hermana de Martí Batres, el, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México y uno de los cuadros más importantes de Morena también. Todo esto hace que es una persona eh, eh, cuyo perfil, digamos, este pues eh, nos parece muy apegado al presidente y a su proyecto político, eh, cosa de hecho que ella además eh, también eh, confirmó durante la comparecencia que, que las comparecencias que tuvo en el Senado. Ella en esas comparecencias dijo que iba, este dijo muchísimas cosas digamos eh, muy apegadas al discurso del presidente. En el sentido, por ejemplo, de que el Poder eh, Judicial eh, invade facultades del legislativo cuando eh, aboga leyes eh, aprobadas por este, por ejemplo, por violaciones al procedimiento legislativo. A ella le parece esto incorrecto. este Dijo también que el Poder Judicial, de hecho, en esos casos viola la Constitución, en particular el artículo 49 que establece la división de poderes. Según ella, esto implica que el judicial este invade este la esfera del del legislativo este eh, también considero que el poder judicial no tiene ninguna justificación cuando eh, eh, pues eh, se niega a, eh, a reducir los sueldos de las eh, personas ministras pese eh, a que hay un artículo, o sea, hay dos artículos de la Constitución, digamos, que están, en este caso, en, en conflicto, este pero ya solamente toma uno en cuenta y dice entonces que eh, pues eh, le, le parece que, que eso es incorrecto. Muchas de las cosas, como te decía, que en el día hemos escuchado una y otra vez al presidente quejarse de esas, ¿no?, entonces ella de hecho también dijo que estaba de acuerdo en democratizar el poder judicial este retomando la idea del presidente de que hace falta una reforma al poder judicial eh, eh, y y, no, y, y a, en particular para reducir nuevamente o sea ella insistió mucho en este tema de reducir los sueldos no de los ministros y de los juzgadores en fin este esto por todas estas razones, nos parece que, que es muy preocupante que ya llegue este, a ser ministra de la Corte por esta cercanía muy importante con el presidente y el partido, Morena, eh, cuando en realidad pues, las personas juzgadoras deben de ser independientes. Entonces, eh, de hecho, no solamente deben de ser independientes, sino que hay este jurisprudencia eh, internacional eh, de, en, en el sistema interamericano y también eh, a nivel europeo que señala que lo, las personas juzgadas no solamente deben ser sino que también deben parecer independientes. Sí, sí. En este caso creo que eh, pues eh, eh, la, la, la pues ahora ministra eh, Selenia Vázquez pues no no llega con esta eh, este, eh, percepción justamente que tenemos de ella de que ella es independiente. Entonces oye, esto es, es preocupante que oye, yo. a ver,
3: pero digamos este, ahora estamos loganse con. Podríamos decirlo de esta manera, con la política de hechos consumados, ¿no? Esto ya es así sí, y ya nos echamos a andar. Y mira, hacíamos un recuento, a ver si me ayudas, eh, logans eh, A ver, el sí. ministro Alcántara, la ministra Margarita Ríos Farhat, la ministra uh -huh. este Loreta, ya estaba la ministra Yasmín, ¿no? No, la ministra Yasmín también. No, ya, sí, 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 o sea, cinco ministros de la Corte fueron propuestos, cuatro por el presidente y uno designa, una designada.
8: Así es, y justamente eso es un tema también, porque hay que recordar también este tema y, y es que eh, pues efectivamente, este presidente eh, ha tenido la oportunidad ahora de nombrar a cinco ministros. Y en dos casos, eh, eh, digamos, no eran designaciones que le tocaban a él, porque recordemos que hay dos ministros que renunciaron, el ministro Medida Mora y ahora el ministro Saldivar. Y en ambos casos eh, fue, fueron renuncias inconstitucionales. ¿A qué me refiero? Que eh, normalmente la Constitución establece que para que un ministro pueda renunciar, tiene que eh, 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 justificar su renuncia por causas, causas graves. En estos dos casos, no se justificaron causas graves. En el caso de Benítez ha de hecho, nunca se supo cuáles fueron las causas porque nunca public se publicó la carta de renuncia y eh, eh, que, que él envió al presidente, porque hay que decir que cuando renuncian tienen que hacer una, una eh, carta para renunciar, que eh, la entregan al presidente, el presidente la tiene que aprobar y luego al Senado. En ambos casos, tanto el presidente como el Senado aprobaron esas renuncias que no fueron justificadas eh, por causas graves. Entonces, eh, digamos que eso es muy preocupante porque... Porque precisamente el diseño, digamos, del, de los nombramientos de la, en, de la Suprema Corte está previsto para que cada presidente le toque nombrar cierto número de ministros. Los ministros eh, duran en su encargo 15 años y los nombramientos son escalonados. Y en este caso el presidente pudo nombrar a cinco. Esto eh, des, eh, eh, o sea, implica un desbalance, digamos, en la Suprema Corte porque pues, efectivamente hay eh, cinco personas eh, que fueron designadas por un mismo presidente. Y en, y además este presidente se ha caracterizado por nombrar siempre a personas que por lo menos él pensaba eran muy cercanas. De hecho, él se ha quejado que son de ellas, eh, el ministro Alcantara, la ministra Dios este, que este, no han sido eh, leales. Este, ...y él se ha quejado abiertamente de esto en algunas de sus eh, eh, conferencias mañaneras... ...diciendo que se arrepentía de... Eh, había fallado en, en, eh, en algunos de sus nombramientos... ...porque él, y lo ha dicho varias veces, él espera que los ministros que él eh, haya nombrado... ...pues sean leales a su proyecto político... Y esto no es el papel de las personas ministras. Las personas ministras tienen eh, el encargo de velar eh, por la protección de la Constitución, de, de velar por que eh, los derechos de las personas, este, de todas y todos, sean respetados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente tiene un entendimiento equivocado, y efectivamente como dices pues ahora es un hecho consumado, el presidente ha podido nombrar a cinco eh, personas únicas y este pues no es eh, no no había sido deseable nosotros desde eh, eh, la organización donde estoy México evalúa pero también el colectivo la justicia que queremos que está conformado por 27 organizaciones de sociedad civil colectivos de víctimas y, perso y, y, y demás personas este eh, que nos apoyan, pues, este colectivo, desde ese colectivo hemos alzado la voz para decir que no debería, de, de hecho, no, no había debido de suceder este nombramiento porque la, 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 la renuncia de, del, del, del ministro Saldivar no era constitucional, Ajá. pero bueno, se llevó a cabo y ahí estamos. Y además se realizó de esta manera también muy, este, pues inédita, porque por primera vez, y eh, eh, pues eh, el presidente nombró directamente a esta persona este le como ministra bien, sí.
3: oye <ríe> pues le, le seguiremos porque lo claro. porque eh, digamos habrá que ver también cómo se mueve ahora la corte y este, esta está puesta a la mesa eh para el plan C si el plan C se cumple el año que entra, ese mes de septiembre va a ser para cambiar absolutamente todo esto, no así que ya yo creo que que ahora sí que sobre la advertencia no hay engaño, eh la verdad que yo sí no veo un, un panorama tan sencillo ni fácil y ni productivo en términos democráticos, pero bueno seguiremos platicando, Gans Pantín, muchas gracias que estuviste con nosotros
8: no, muchísimas gracias a ti. Este, un placer, como siempre, un abrazo para ti el auditorio.
1: Gracias, Logan. muchas gracias. Solórzano, el referente
2: informativo. El año pasado, 2023, fue un año hostil con los migrantes acerca de este tema, Javier Solórzano, el referente informativo, platicó con José Lugo, coordinador de incidencia política de protección a la niñez de Safety Children México.
3: ¿Qué ha pasado con los niños migrantes este año? Hoy que estamos en algo que es, pues, si quieres celebrar o atender o hacer toma de conciencia, como se quiera.
10: Eh, bueno, los niños migrantes que han llegado a nuestro país, pues, han vivido cosas muy, muy tristes, muy desastrosas. Eh, hemos tenido una intervención del Estado que está enfocada a detenerlos en el sur, sobre todo, en donde pues no hay posibilidades de, de una eh, atención oportuna, adecuada, de que sus derechos sean valorados. Entonces, bueno, lamentablemente eh, estas épocas pues nos permiten reflexionar sobre lo que no hemos hecho bien como país y una de esas cosas es justamente eh, no atender de manera adecuada e integral a miles de niñas y niños que han llegado a nuestro país ¿no? eh, tenemos las cifras de hasta el mes de octubre, más de 90 mil niñas y niños migrantes en nuestro país eh, pues que requieren una atención integral
3: Oye, este a ver eh, aquí son como muchas cosas ¿eh? entiendo que este es un asunto que pasa por nosotros como país que expulsa pero al mismo tiempo también que ya en algunos casos destino este en el tema migratorio qué pasa con las niñas y niños que entran al país con los niños y niñas que se van del país qué pasa con esta este esta yo te diría esta muy importante población que para ir al lugar común diríamos pues son el futuro
10: Claro, pues mira, lo que pasa con quienes llegan a nuestro país es que vienen de un contexto de violencia, ya sabemos mucho la parte del crimen organizado, de la inseguridad que hay en Centroamérica pero también vienen de, de lugares como Haití, también vienen subiendo desde, desde el sur, desde Chile desde Brasil, estas poblaciones haitianas que en el 2010 eh, huyeron de su país por el tema de, 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 del, del eh, terremoto y después toda la parte problemática de, del tema político y también se han unido gente de venezuela de nicaragua de cuba entonces todas estas niñas niñas y adolescentes que llegan al país pues llegan en estos contextos ya con una afectación emocional eh, de apoyo psicosocial de retraso en, en el tema educativo no y entonces se enfrentan a un país que no está preparado para recibirlos de manera adecuada donde las políticas públicas que tenemos en materia de inmigración pues no son integrales y tenemos instancias de gobierno que no han podido responder a su labor, por ejemplo las Procuradurías de Protección de Niñas y Niños que dependen de los DIF, pues carecen de personal adecuado, suficiente no tienen presupuesto y también el DIF mismo no tiene las capacidades para atender a toda esta población migrante que ha llegado a nuestro país y por otra parte, eh, pues justo eh, tenemos desplazamientos internos, no, eh, desde el sur hacia el norte del país, de mexicanos que han llegado a, a la frontera con Estados Unidos y que buscan justamente eh, poder llegar a, a ese país para eh, proteger su vida. Generalmente hemos visto en nuestra en la franja fronteriza del norte, pues muchas familias mexicanas que han huido de contextos de violencia, de delincuencia, perseguidos por el crimen organizado y que pues están en situaciones de gran vulnerabilidad porque también las ciudades fronterizas son peligrosas y hay una una serie de, de, de contextos violentos que pues impiden su, su bienestar. Entonces, eso se replica, digamos, en, en todo nuestro país, no tanto en el sur, que llegan los extranjeros, como en el norte, donde llegan los extranjeros, y también la población mexicana en estos contextos eh, violentos.
3: Oye, es que también está la otra variable, José, que es, bueno, pueden no migrar los 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 niños, quedarse en sus lugares de origen, veto a saber por qué, porque a lo mejor lo que se da es que, pues se quedan con los abuelos o con amigos, el, se van los otros por el contexto de la violencia o por la necesidad, pero pues como sea los niños se quedan desvalidos, ¿no? Pues sin papá ni mamá ni todo eso, ¿no?
10: Claro, eh, fíjate que antes del 2018, ya ves que en el 2018 empezaron las caravanas migrantes, eh, justamente cambió un poco la dinámica, entonces empezaron a llegar y, y siguen llegando cada vez más niñas y niños pequeños con sus familias, ¿no? Antes... En el 2014-16 hablaba de esta crisis humanitaria Cuando había sobre todo adolescentes viajando solos Pero ahora obviamente también sigue habiendo adolescentes Hombres y mujeres viajando solos Pero la mayor población son niñas y niños pequeños Ya la, las familias eh, se arriesgan a, a viajar con, con ellas y ellos eh, Porque ya no hay un lugar seguro en su país de origen ¿no? y, y entonces esta, estas familias ahora bueno, pues cargan con niños de todas las edades y entonces se vuelven en una situación de, de vulnerabilidad porque no hay espacios suficientes, eh, pasan hambre eh, se enferman eh, el, el clima de repente empiezan a, a generarse estos campamentos improvisados eh, niños que viven en situación de calle entonces realmente eh, están sufriendo lo peor eh, de todo, no porque no saben por qué están migrando, muchas veces no entienden por qué salieron de su país de origen, de su lugar de origen y además pues no pueden acceder a la salud, la educación, la diversión, este, una buena alimentación adecuada, digamos lo más fácil es tomar refrescos, este, comer cualquier cosa y eso, pues obviamente, va a ir en detrimento a su desarrollo, no, este, bueno, de su bienestar actual y el desarrollo en su, en su, edad, en su crecimiento, digamos, ¿no?
3: Híjole y ahora estamos con esta nueva variable que son, este, las, las migraciones de familias completas, ¿no, José?
10: Así es, sí, eso eso lo vemos ya muy, es el pan de cada día, ¿no? Eh, tenemos ya cifras que han este, ido incrementándose, a partir de la pandemia, digamos, hubo una reducción, pero desde el 2021 hasta esta, este año, digamos, pues la migración ha, ha incrementado, ¿no? Eh, sigue habiendo, obviamente, un mayor número de personas adultas, sobre todo hombres, pero, eh, como te decía, este año llevamos más de 90 mil niñas, niños y adolescentes, en el 2021, que fue el año con mayor eh, migración, fueron 77.608 niñas, niños y adolescentes. Entonces, vemos que la tendencia eh, pues, sigue siendo a la alta a pesar de las políticas migratorias en Estados Unidos, no, de, 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 de las políticas nuestras que seguimos conteniendo y de todo el debilitamiento del sistema de asilo en México, porque recordemos que la Comisión Mexicana de los Refugiados, que es la que encargada de, de, de recibir a sus estudios de refugio, como decías también, México es un país de destino ya, eh, no tiene las capacidades para procesar todas las solicitudes, entonces eso genera pues mayor est estrés, desesperación, porque las familias tienen que esperarse en el sur a que sea resuelta su, su situación legal, digamos, y no se pueden mover a otros lugares donde podría haber mayores oportunidades laborales, por ejemplo, ¿no?
3: Oye, y también la otra cosa, José, ¿qué, ¿qué hace tan particular este diagnóstico de Save the Children respecto a México? ¿Qué hace tan particular esto que ustedes han definido 2023, un año hostil con los migrantes? ¿Qué es lo que, ¿cuáles son las variables que más se detonaron, supones?
10: Pues mira, hay un incremento de violencia, ¿no? Tenemos testimonios en donde pues muchas de las familias niñas y adolescentes han sufrido temas de delincuencia organizada, extorsión por parte de autoridades, no, este, una serie de violaciones a sus derechos humanos que van a permear todos los ámbitos de la niñez, no, desde el ámbito de alojamiento, salud, alimentación, eh, no hay posibilidades de una nutrición adecuada, eh, las condiciones de los albergues carecen eh, del agua, higiene y saneamiento. Entonces, realmente este año ha sido bastante complejo porque... Eh, tenemos por una parte el fin del, ter del Título 42 en Estados Unidos, que lo que hizo fue generar mayor movilización eh, de, de personas de otros países hacia México, y entonces eh, se generan expectativas, los, los criminales, los traficantes de personas aprovechan de cualquier cambio de las políticas para atraer a las personas, no es en donde se endeudan, por supuesto, y entonces eh, no se has, no ha generado situaciones de respuesta humanitaria, al contrario, con el fin del Título 42, que este era, este era, esta medida era sobre temas de salud pública, no por el COVID, bueno, ahora regresa el Título 8, que tiene que ver con criminalizar es decir, para Estados Unidos, la migración irregular es una un delito, digamos, no que se castiga con pena de cárcel y después deportación, obviamente eso no aplica a niñas y niños, pero imagínate que en el norte del país a veces las familias toman la decisión de mandar a los hijos solos, para después ellos tratar de cruzar, justamente porque los niños no van a ser detenidos pero esto genera la separación familiar, entonces se generan diferentes problemáticas más graves, no eh, justamente por estas políticas que se van eh, creando y adaptando, que no son políticas humanitarias, sino más bien siempre son políticas de contención y que hemos, como hemos visto en los números eso no inhibe a nadie de, de buscar una mejor vida, ¿no? o, la, o proteger su vida en, en particular, ¿no?
3: Estamos planteándonos qué hacen los gobiernos, José, el gobierno mexicano en particular, que incluso antes de que empezara el sexenio, incluso en los primeros días del sexenio, dijo, vengan a México que aquí les vamos a darte empleo.
10: Claro, eh, pues mira, eso ha sido un poco lejos de la realidad. Lo que sí pasó es que con las reformas que hubo en el 2020, a finales que entraron en vigor en 2021, se modificó la ley de migración y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, y estas reformas lo que hicieron fue dar mayor protección a las niñas migrantes. No Ahí se, ahí se establece la facultad de las Procuradurías de Protección, que cualquier decisión que afecte a niñas y niños migrantes tendrá que tomarse con base al interés superior de las niñas. Entonces, hay un marco jurídico que se ha fortalecido en este sentido, pero obviamente no hay todavía la reglamentación adecuada, las políticas públicas siguen siendo... Eh, un poco eh, sin atender estos intereses de superior de la niñez y además eh, lo que sí es que hubo una gran inversión por parte del DIF nacional hacia los DIF locales para poder mejorar sus albergues ¿no? porque también con estas reformas ya las niñas y niños y familias no pueden estar en estaciones migratorias donde por ejemplo en Ciudad Juárez pues murieron bastantes personas por este incendio entonces el DIF lo que ha hecho es eh, tener mayor inversión, sin embargo vemos que los modelos los albergues son siguen siendo lugares de encierro, no no hay una visión de integración en, eh, con la comunidad receptora y también hace falta trabajar mucho con la sociedad porque sigue sí, habiendo esta estigmatización, esta xenofobia eh, y la migración al final de cuentas es algo que no puede pararse pero es algo en lo que podemos tener ventaja este intercambio cultural, el mejorar eh, diferentes procesos sociales nos permite la migración también un, un enriquecimiento como, como sociedad digamos ¿no? y como región, a final de cuentas tenemos una cultura que nos que nos une y, y tenemos que buscar como sociedad, como personas en lo individual, pues tener este cambio de conciencia y poder informarlos más sobre la situación que viven niñas y niños migrantes porque es una situación muy desfavorable y tratar de ser empáticos y poder trabajar en esta integración ¿no?
3: José, bueno este y luego después de lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no?
10: Exactamente, sí, sí, sí. No, las políticas eh, de contención continúan y no hay una respuesta adecuada, entonces no hay empleo para las personas migrantes. Digo, han hecho esfuerzos, obviamente, eh, donde participa ACNUR, por ejemplo, ¿no? Donde ahí tienen programas de integración, pero el gobierno por sí solo no ha podido hacer lo suficiente. Inclusive para el próximo año, pues no tenemos un presupuesto más amplio para la protección de la niñez y entonces eso básicamente se refiere al presupuesto, ¿no? Se pueden decir mucho discurso, pero si en el presupuesto no se reflejan eh, acciones, pues eh, va a ser muy difícil poder llegar a esa meta de atender. No, no,
3: no, hay, no hay ni cómo. Oye, eh, pero también hay, hay un algo que, que te planteo este, para cerrar, José. Va a ser una Navidad difícil, ¿no? Porque en general en estas fechas suponen que se se abren un poco los espacios propio de la Navidad, etcétera, pero no se ve por dónde, ¿no?
10: No, no, es algo muy complicado, digamos, tan solo por, con, con lo que pasó con Otis, por ejemplo, bueno, pues también Terry ha estado trabajando en Guerrero, entonces hemos tenido, de repente, que ver hacia otras crisis, ¿no? Porque pues obviamente van surgiendo cosas nuevas, digamos, la labor que hacemos fundamental es sobre migración pero también atendemos otros temas como lo que pasó con Otis, el tema educativo, salud, etcétera, y eso, eh, pues, no lo hace el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que estar pues buscando apoyos en, en diferentes ámbitos, ¿no? De acuerdo a las crisis que se van generando. Entonces, sí es una Navidad compleja, eh, nosotros seguimos trabajando, obviamente, con la población, pero bueno, pues, es una,
1: una labor que, que requiere mayor fuerza, mayor trabajo y mayor inversión. Solórzano, el referente informativo.
2: Tenemos una pausa, no se nos vaya, tenemos más para ustedes. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Parte final de este resumen del año 2024, gracias por continuar con nosotros, a nombre del titular de este espacio, les saludo en esta oportunidad, Heriberto Vázquez Muñoz. El profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Roberto Blancarte, platicó con Javier Solórzano acerca de que el Vaticano estaba aprobando ya la bendición de parejas del mismo sexo bajo condiciones. No era ya el casamiento, pero sí aprobaba una bendición de parejas del mismo sexo. Escuchamos... ¿Qué se platicó más acerca del tema? Esto es lo más importante del año 2023 con Javier Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Es una buena decisión del Papa lo de la bendición o realmente no parece mucho que el Vaticano apruebe la bendición de parejas del mismo sexo
11: bajo ciertas condiciones? Pues mira, todo depende de si uno es optimista o pesimista, ¿no? <risa> sí. Yo soy un optimista escéptico, entonces lo voy a ver con, con, con esa con esa mirada este, que pretende en efecto ver las cosas buenas, pero al mismo tiempo con el escepticismo que me surge de mi, de mi profesión como sociólogo de la religión, ¿no? Mira, yo, yo el, el Papa aquí, eh, lo que hace es una cosa muy simple es en, en virtud de que las discusiones sobre el tema no han avanzado y parecen incluso retroceder en algunas ocasiones lo que decidió es empujar esto a través de una declaración del dicasterio para la doctrina de la fe, que es digamos el dicasterio es la, por decir así, la secretaría encargada de ver las cuestiones doctrinales y, le, y se lo encargó fíjate curiosamente a un a un recién nombrado cardenal argentino que acaba de llegar también a ese dicasterio o sea, en septiembre hace dos, tres meses llegó a hacerse cargo de ese dicasterio de la doctrina de la fe y, y como si se hubiera necesitado que alguien muy cercano al Papa empujara esto por obviamente una instrucción directa, ¿no? Eh, y llama mucho la atención porque el, el primer párrafo de esa declaración, lo primero que dice es básicamente eh, el, el Papa está de acuerdo con esto y, 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 y no es que se nos ocurrió a nosotros, y, sino que hay que entender que esto viene de, desde allá, ¿no? Uh -huh. eh, viene de conversaciones con él, viene de discusiones como justificando precisamente el, el documento porque a pesar de que es un documento que en cierto sentido podría digamos decirse que es que es, que es manifestación de una enorme ambigüedad al mismo tiempo este, saben que, que ha, re, ha encontrado tanta resistencia dentro de los grupos más conservadores dentro de la iglesia que lo tienen que justificar así ¿no?
3: Uh -huh. Ahora, sí ¿Cómo reaccionará pues hijo, esta, este este Vaticano que que la verdad este pues sigue siendo muy conservador
11: y, y ve al Papa como muy liberal, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que más que dentro del Vaticano, yo creo que en algunas... A ver, el Papa está como entre dos fuegos. Por un lado, eh, algunas iglesias muy conservadoras, Ajá. incluyendo curiosamente la de Estados Unidos ahora, y otras más liberales como, las alema, como la alemana eh, y está como, eh, digamos, siendo jaloneado por los dos lados eh, y, y esta, es una re, esta es una resolución, digamos, que permite eh, una especie de acomodo un poco más del lado liberal que del lado conservador pero yo creo que lo, lo primero que hay que aclarar es qué significa realmente esto, qué es lo que realmente dice esa declaración y lo que básicamente dice esa declaración es, miren, vamos a distinguir entre, entre una bendición litúrgica, que sería, por ejemplo, la bendición que viene en el sacramento del matrimonio cuando, cuando los sacerdotes casan a, a, a una pareja, eh, de, de como ellos dicen, de distinto sexo en el matrimonio, digamos, como un sacramento, eh, o una simple bendición que, que no debe de confundirse con ese rito litúrgico sacramental de que tiene todo el peso como como diciendo ah, vamos a distinguirlo para poderlo hacer claro eh, y lo que dicen es uh, miren eh, ustedes este tienen permiso de bendecir a las parejas del mismo sexo pero no lo vayan a hacer en una liturgia formal en un rito litúrgico que parezca matrimonio Pueden hacerlo eh, cuando una pareja del mismo sexo visite a un sacerdote o acuda a un santuario o esté en una peregrinación o haya una oración así grupal. Bueno, pues por ahí este, pueden bendecir, pero no, se les, no, se, no lo vayan a confundir y no vayan a hacer un rito especial para bendecir a las uniones del mismo sexo. No vayan a bendecir a los homosexuales formalmente. Entonces es como, como decir, miren, háganlo, pero como en lo oscurito o, o en bola, en montón, pero pero que no se note mucho. Básicamente es un poco vergonzante, yo diría, ¿no? Es como un sí, pero un sí, pero no, ¿no, Roberto? Sí, es un, es un sí, pero que no confundan, porque lo que la doctrina dice es que no se puede, sí. y que sigue siendo un pecado, y que las personas que son homosexuales siguen viviendo en el error. Eh, y no solo las homosexuales, sino también con las a, habla también de las parejas irregulares que, que las noticias no le han dado mucho peso a eso, pero al mismo tiempo está hablando el, de las parejas del mismo sexo y de las parejas en situación irregular es decir, aquellos que, que se casaron por la iglesia y que luego se, se separaron, se divorciaron civilmente pero para ellos siguen siendo un, un matrimonio y entonces están en situación irregular si viven con alguien más y si se volvieron a casar, pues por lo civil, por decir algo, ¿no? Sin, sin haber eh, anulado su matrimonio entre la propia iglesia. Entonces, eh, eh, lo que están diciendo es, eh, no, 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 eso, estas, estas parejas no pueden tener nuestra bendición, la doctrina no ha cambiado en eso y insisten mucho en eso como para tranquilizar a los grupos conservadores diciéndoles, no, 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 la doctrina sigue igual, y nosotros no estamos hablando de cambiar la, el sacramento del matrimonio, que sigue siendo válido solo para personas de distinto sexo, eh, eh, etcétera so, Solo que estamos hablando de bendiciones en general, simples bendiciones para que la gente pues pueda recibir, digamos, las bendiciones de Dios y eh, y entonces se, se, se meten a toda una cuestión de re, recordar pasajes del Antiguo Testamento de los Evangelios donde se habla de todo tipo de bendiciones y, y como para justificar precisamente esa distinción. Entonces, bueno, todo eso obviamente pues es, es, es muy, muy ambiguo para mi gusto, ¿no? Ajá. Eh, porque pues... Digamos, insisto, para los que son optimistas dicen, bueno, ya puedes bendecir a las uniones del mismo sexo, nada más mmm, no lo confundan con el matrimonio ni con las uniones este, civiles, ni para nada, ¿no? Uy, uy, sí. y, y para los que son pesimistas dicen, híjole, pues eso no es ningún cambio porque la doctrina sigue siendo la misma y nosotros seguimos siendo este, calificados como... Personas que están en el error y que no, no seguimos sin ser aceptados realmente, ¿no? Seguimos sin ser aceptados como somos, ¿no?
3: Oye, este.
11: ¿sí? ¿Cómo reaccionará el clero acá de nuestro país? Bueno, el clero, no sé, tendremos que hacer una, una encuesta realmente con ellos, pero ¿Sí? yo creo que, bueno, habrá como siempre todo tipo de reacciones, porque hay clero muy conservador todavía en México, pero por otro lado. Este, pues el clero mexicano también se da cuenta de, de, de que las cosas cambian, de que las personas cada vez se alejan más de la iglesia, y que, y que esto es una manera de, de, de por lo menos atraer a, a personas que se siguen sintiendo católicas, pero se siguen sintiendo rechazados, ¿no? Sí. Eh, y, y esto pues mira, eh, es muy difícil es muy difícil este pues, saber quién tiene la mayoría en estas reacciones no yo estuve viendo algunas reacciones en, en, en de, de Estados Unidos eh, porque el, el New York Times publicó una nota sobre esto y había 1200 reacciones ¿Sí? y era muy interesante leer, leer las reacciones de gente de Estados Unidos y otros lugares del país de, de otros países y, y vi una muy muy chistosa muy simpática pero muy muy este, reveladora que dice bueno nosotros en Brasil alguien de Brasil contesta no nosotros en Brasil llevamos los carros a bendecir en, en año nuevo dice mira mira lo cual quiere decir que ahora ya los homosexuales tienen por lo menos los mismos derechos sí. que los carros qué ¿no? cosa qué cosa es decir sí. te, te das cuenta como cómo la gente se da cuenta de que sí claro los sacerdotes podían bendecir casas y animales y gatitos y perros y pericos, pero no podían bendecir a los homosexuales, ¿no? Y ahora ya con esto, finalmente, eh, lo, los homosexuales adquieren el estatus de los animalitos y de los carros, ¿no? Es, es un poco obviamente, este, eh, lo, lo, lo muestra con sarcasmo cómo algunas personas ven este, este acto, ¿no? Y y insisto, mucho lo ven como que, ah, qué bueno, por lo menos ya se pudo, pero otros dicen, híjole, no, la verdad es que esto esto debió haberse hecho hace muchos años y, y fíjense bien lo que significa, ¿no? este ¿no? Entonces, es, 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 es muy es muy revelador, ¿no? Es muy revelador de muchas cosas, ¿no? De, de, de cómo está la, la situación ahorita en la Santa Sede, de cómo está la situación política, además con un papa que acaba de cumplir Antier, cumplió 87 años. Sí, sí, sí. sí o sea sí. que, pues ya en cualquier momento se nos puede ir. Sí, claro. Hay que decir, ¿no? mm. y, y él mismo sabe que, pues por lo menos quiere empujar esto, aunque sea a ese nivel, ¿no? Solórzano, el referente
1: informativo. Luis Omar Montoya Arias,
3: en verdad reconocidísimo doctor en historia por el CIESAS, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Eh, y bueno, es un gusto, Luis Omar, de nuevo tener comunicación contigo. Gracias por tu tiempo. Hola,
9: Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, el placer es mío. Muchísimas gracias a tus órdenes.
3: A ver, este... ¿De qué tamaño...? como para poder tener una dimensión en términos de estrategia contra la inseguridad y contra un cártel, es la detención de este hombre conocido como el Nini que fue detenido este día en eh, allá en eh, hasta donde se sabe, en un operativo en Culiacán, Néstor Isidro Pérez Alas
9: Pues es, es una detención de alto impacto Javier, porque hay que recordar que este personaje es señalado por las autoridades mexicanas como el responsable del primer culiacanazo que tuvo lugar el 17 de octubre del 2019, como seguramente todos recordamos. Entonces, es, es una, digamos, captura mayúscula y un, un éxito, eh, indudablemente, para las autoridades mexicanas. Fue detenido a la 1.27 de la tarde, según las autoridades federales, en Culiacán, el día de hoy, 22 de noviembre del 2023. Hay que decir que la DEA ofrecía 3 millones de dólares por su captura, ya que era un personaje de alto perfil para el gobierno de Estados Unidos. El detenido servía a los llamados chapitos, lideraba el ala, digamos, más violenta, más radical de esta facción del cártel de Sinaloa. En febrero del 2021, Javier, un juez del distrito de Columbia, acusó al Nini de tráfico de cocaína y metanfetamina. Y en abril del 2023, un jurado federal de Nueva York lo acusó de conspiración ...por la importación eh, e introducción de fentanilo a Estados Unidos... ...que esto, esto es bastante interesante porque del 2021 al 2023... ...el discurso de las autoridades federales norteamericanas... ...se concentra en el fentanilo... ...que es eh, uno de los temas más recurrentes en la agenda México-Estados Unidos... Eh, ...y algo súper interesante, Javier, mira... ...el perfil de este cuate... ...el niño tenía 30 años, o tiene 30 años mejor dicho... ...mide unos 70 metros, es de tez blanca... ...y gustaba de coleccionar tigres de bengala... ...y esto es importante porque nos da... Eh, ...un perfil también... ...de de estos chavos que desde muy jóvenes... ...se meten a, a cuestiones criminales... ...y pues que invariablemente... ...terminan mal sus vidas ¿no? Y me parece que es una lectura incluso también moral... ...a que se le puede hacer... Eh, a, ...a esta situación... ...y que puede servir también de acicate... ...pues para para las nuevas juventudes ¿no? ...que a veces piensan erróneamente que es a través de estos caminos eh, en donde van a encontrar la trascendencia y definitivamente no no es por ahí ahora eh, hay que recordar eh, al famoso periodista Julio Scheder sí. eh, que en, en abril del 2010 entrevistó al Mayo Zambada y en esa entrevista el en Mayo Zambada dijo algo muy interesante dijo, si me atrapan o me matan pues nada cambia no uh -huh. y esto mismo va a suceder con este personaje y con otros que en lo subsecuente capturen no no mueven en nada por la estructura de estos cárteles aunque por supuesto sí es un éxito y un acierto para el gobierno de López Obrador su captura y como digo pues es un personaje de alto perfil porque pues eh, está señalado por las autoridades como el responsable del, del primer culiacanazo y por cierto y a propósito de, de esa referencia que hago sobre la entrevista de Shereda a Zambada en el 2011 un grupo norteño de Sinaloa llamado Los Cuates de Sinaloa grabaron un corrido que se llama eh, la entrevista del mayo justamente en donde se retoma esta, esta sentencia, que es la historia digamos al infinito de los cárteles de la droga o sea, los capturan, pero al final la estructura, pues nada cambia Javier uh
3: -huh. Oye el perfil físico de este hombre es un hombre que se ve físicamente fuerte, muy joven, me sorprende eso eh, y también con un historial de una violencia inaudita, ¿no?
9: Sí, así es, sí, muy joven, eh, digamos, eh, empiezan pues en esos, en esos menesteres, pues, realmente muy chicos y también muy, digamos, en una edad muy corta terminan, terminan sus, sus aventuras. Eh, e insisto, habría que hacer una lectura social, ¿no? De, 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 de todas estas nuevas generaciones que se deslumbran pues con estos mundos de la, de la criminalidad. Uh -huh. eh, seguramente será extraditado en un periodo de tiempo corto eh, el gobierno de México eh, sin duda facilitará las cosas para que eso ocurra y, y bueno eso eh, digamos que indica también pues que hay un eh, eh, una fuerte crisis pues al interior de, de una de las facciones del cártel de Sinaloa que es la de los llamados chapitos
3: sí oye la otra es eh, Luis Omar eh digamos le, le pega en lo inmediato a, al cártel de los chapitos pero presumo que el que está de segundo pasará primero alguna cuestión de, de manera incluso por ser un tema de seguridad tan importante pues, supongo para el cártel esto será un asunto de manera muy inmediata supongo sí sí
9: sin duda sí sin duda ellos ya tienen pues sus sus relevos eh, y su, su estructura pues muy bien delineada no eh, eh, Incluso si uno apela, por ejemplo, a la entrevista reciente que un periodista de California, Pepe Garza, le hizo a Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, eh, uno puede eh, incluso eh, concluir pues justamente esto, ¿no? que ellos ya prevén estas situaciones eh, y sus estructuras están muy bien definidas y para ellos simplemente es sacar pues, eh, una pieza del ajedrez.
3: ¿no? Sí, eso es realmente... Oye, a ver... este. El asunto también en términos del poder político mexicano, de esta cuestión de que el presidente es magnánimo con el cártel de Sinaloa, pues se cae, ¿no? Ya detuvieron a sí, Ovidio y ya detuvieron al Nini, ¿no?
9: Sí, exactamente, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y, 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 y bueno, viene la coyuntura política, Javier, ¿no? O sea, sí, las claro, elecciones
3: no, no nos hagamos, y ¿verdad?
9: Y estos, estos acontecimientos, estos eventos que son contundentes por supuesto que van a revertir la narrativa, no esta narrativa que, que tú bien refieres. Uh -huh. Y entonces, con argumentos sólidos, el gobierno federal sí eh, podrá rebatir digamos, esas aseveraciones que se han generado a lo largo de varios años de sus
3: extenios, sin lugar a dudas. ¿Tú qué supones que pasa que en el caso de el cártel Jalisco de Nueva Generación, como que da la impresión de que hay poco movimiento?
9: Sí, es que es incluso, digamos, un grupo que es un tanto acéfalo, o sea, no tiene cabezas visibles a diferencia de a diferencia del cartel de Sinaloa, que sí tiene líderes muy visibles y además muy mediáticos, uh -huh. eh, que además ellos mismos buscan esta mediatización a través de eh, fenómenos culturales como el propio Corrido, porque ellos se visibilizan a través de estos discursos, uh -huh. porque ne los necesitan o los usan como una plataforma política, y la estrategia del cártel Jalisco es, es diferente, ¿no? no 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 es la misma pues, la del cártel de Sinaloa siempre ha sido muy eh, muy mediatizada ¿no? Muy, muy de exponerse de posicionarse desde una plataforma política, de hacer política pues ¿no? Mm. Eh, y por eso sus cabezas también son son muy visibles, hay que decirlo también lo que pasa es que el cártel de Sinaloa pues, es una organización muchísimo más vieja pues que, que estas nuevas que están ahora que son sí. que son recientes no entonces eh, el narcotráfico en México eh, en uh -huh. realidad nació en términos digamos de industria en Sinaloa no en esta coyuntura de la segunda guerra mundial uh -huh. entonces esto ha hecho también que tengan pues un recorrido mayor eh, una estructura eh, mucho más definida eh, y una estrategia también que ha pasado de generación de, de generación en generación
6: eh,
3: la, lo, lo que sucede este con el cártel mismo es un golpe muy severo o de, realmente destronca porque como sea digo no era el que gobernaba el señor Ovidio pero pero este jugaba un papel este eh, pasa algo porque estaremos a lo mejor en un cambio pues si no generacional de personas surgirá un nuevo grupo con otro apellido que no sea Guzmán y será el que se encargará y porque el mayo Zambada se mantiene casi intocable.
7: No, eh, eh, en, en Sinaloa,
9: en el contexto de Sinaloa, es, es, es prácticamente imposible que... O sea, eh, el narcotráfico es un negocio familiar... Y son esas familias las que seguirán controlando al mismo, ¿no? Eso definitivamente... Eh, el Mario Zambada pertenece a, a la vieja escuela, ¿no? a la old school, a la vieja guardia... Y, y estos personajes, como el azul en su momento... Eh, les gusta, pues, andar de bajo perfil... Eh, ...se mueven bajo otra lógica... ...son personas más bien de entornos rurales... ...no, no son personas que... ...gusten pues de... Eh, ...de andar de exhibicionistas... ...como si los jóvenes... ...es otra forma digamos de... ...de hacer política vamos a decirlo... ...porque ahí está la clave... Eh, ...ellos se exponen lo menos posible... ¿no? ...entre más invisibilizados estén... ...pues mucho mejor... ...y estas nuevas generaciones corresponden... ...a otra estética, a otras necesidades... no, ...a otros sí. intereses... Sí. ...son muchachos digamos mucho más globalizados, incluso si tú lo ves en los vehículos que usan, sí, sí, sí. Su, su estilo de su estilo de vida, entonces definitivamente eso no no trastoca ni trastocará pues al cártel de Sinaloa. Me parece que es mucho más eh, benéfico y mucho más importante para el Gobierno Federal de México rumbo a las elecciones del 2024. Me parece que si tienen unos buenos asesores van a sacarle bastante raja política a, a, a lo
3: sucedido. Oye, en Cuernavaca se están dando hechos verdaderamente incontrolables también, ¿no? Este Luis Omar, digamos, este uno se digo el gobernador echándose una cáscara ahí de, 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 de viejas glorias en el Azteca y diez nueve personas muertas en pleno centro de Cuernavaca. bueno, no pleno, pero a diez eh, cinco, cuatro kilómetros del centro de Cuernavaca.
9: Sí, bueno, hay hay zonas de México que son Básicamente ingobernables, ¿no? Eh, Cuernavaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? eh, Que eh, responde realmente a la lectura, puede ser eh, diversa, ¿no? Son personajes que, que, no, que no son políticos, que son improvisados, que tampoco tienen un interés real, pues, por generar una gobernabilidad en sus entornos, que tienen como principio, eh, digamos, sus éxitos o sus logros, eh, el poder por el poder. Y Cuernavaca, además, es un punto de trasiego, de venta eh, de drogas y de importancia mayúscula para el narcotráfico desde hace bastante tiempo. no Hay que recordar que ahí justamente en Cuernavaca, por ejemplo, fue donde fue abatido este personaje eh, conocido como el Botas Blancas durante el sexenio de Felipe Calderón, o que recordamos en aquel sexenio, pues Cuernavaca fue un, un, un epicentro pues de toda esta guerra contra el narco. Sí,
3: sí, eh, sí.
9: Ahorita los políticos pues, están más bien preocupados por, por ver a, a qué puesto van a brincar ¿no? claro. y el propio gobernador de Morelos ha declarado en repetidas ocasiones que él ahora quiere ser, eh, digamos, gobernar, ser el gobernante de la Ciudad de México. ¿no? Entonces tienen la cabeza en otro lado y ciertamente tampoco es que tengan eh, la formación o la, la estructura, el bagaje para poder hacerse responsables de un gobierno y más claro. de una entidad tan problemática en términos
3: históricos. Oye, pero lo que sí es un hecho es que el gobernador está cada vez más señalado, ¿no? Incluso hasta por cártel, por este, por eh, pintas que hacen los propios narcotraficantes, ¿no?
7: Sí, pues,
9: pues definitivamente, pues parece ser que, que no no ha realizado pues su trabajo de manera adecuada y está sí. rebasado totalmente por la por la situación, por la realidad, ¿no? Uh -huh. Porque luego son personajes pues que que piensan que meterse a la política es muy sencillo y pues no, evidentemente no, claro que su premisa pues en la mayoría de
1: los casos pues es el, el enriquecimiento, no el, la acumulación de capital. Solórzano, el referente informativo.
2: Ya nos vamos, gracias. Ha sido lo mejor del referente informativo con un resumen de lo mejor del de año. Heriberto Vázquez de este lado le saluda desde sea lo mejor de lo mejor. Gabriel González Moreno en la producción. Hasta entonces, feliz año nuevo.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.